0: 아파트를 살때 돈이 부족하면 은행 대출을 받기도 하지만 부모님으로부터 돈을 빌리는 경우도 있습니다. 우리나라 상속세와 증여세법으로는 이런 부모 자식 간의 금전거래를 원칙적으로 인정하지 않지만 이는 원칙일 뿐 예외적으로 가능하다고 합니다. 국토부가 국회에 제출한 주택자금 조달계획서를 분석한 결과 올해 4200여 명이 이 주택 매입자금의 절반 이상을 부모로부터 빌려서 조달했다고 합니다. 문제는 이렇게 가족 간의 금융거래 경우 적정 이자율로 돈을 빌렸는지 또 실제로 이자와 원금을 진짜 상환하고 있는 건지 이거 조사하기가 쉽지 않다는 겁니다. 실제로 이번 조사에서 24살 청년이 20억 원짜리 집을 사면서 엄마한테서 18억 원을 빌린 경우가 있었습니다. 매달 아, 730만 원씩 엄마에게 갚고 있다고 하는데 아, 24살 청년에게 이게 가능한 일인지 모르겠습니다. 만약 증여받았다면 5억, 5억 원이 넘는 증여세를 내야 하기에 이 증여세를 떼먹기 위해서 이런 편법을 쓴건 아닌지 이거 매우 의심스럽습니다. 이런 사례가 수도 없이 많았다고 합니다. 1벌 100개의 엄한 처벌이 필요합니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 100대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 간별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다.
0: 네, 이게 경제다 시간입니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 내일 그 한국은행이 금융안정보고서를 내놓는다고 해요, 내일. 그런데 이 안에 이제 그... 민간 부분의 신용 빚 현황 그리고 특징 등뭐 자세히 좀 담긴다고 하는데 뭐 가게 뿐만 민간 가계뿐만 아니라 기업도 뭐 부채 다 네. 담긴다고 하는데 일단 현재 그 가계 부채 그리고 기업 부채 이게 뭐 심각한 상태긴 하죠 그렇습니다. 어느 정도나 심각한 거예요 지금
1: 어 민간 부채니까 그러니까 가계 부채하고 기업 부채를 합해서요 예어 네. 이제 한국은행이 금융안정과 관련해서 가장 많이 사용하는 지표 중에 하나가 네. 에, 그, 신용 갭이라는 이제, 그러니까 그 개념이 있습니다. 신용 갭. 예. 예. 신용 갭이 뭘 얘기를 예. 하는 거냐면 GDP 분에 예. 에, 신용, 그러니까 대출액이 그 예. 차지하는 비중인데. 음, 음, 예. 이게 이제, 그러니까 우리가 경제 이론 적으로 이제 장기 추세 선을를 우리가 도출할 수가 있어요. 예. 그게 일종의 예. 그게 뭐냐면 이제 어떤 적정 값인 거죠. 예. 근데 이제 그거를 이제 10% 넘으면은. 예. 경보를 경고음을 음흠. 이제 올리게 되어 예. 있는데 예. 지금 지난해 기준으로 우리나라의 그 신용계 비율이요 예. 외환위기 때나 아니면 우리나라에 간 역대 역, 역대 예. 최고에 지금요 어느 정도나 되는데요 한 지금 거의 이제 20에 육박해가고 있는데 10이 넘으면 경고라면서요 그렇죠 예 그러니까 외환위기 때도 제 기억이 한 14가 좀째안된걸 알고 예. 있는데 예. 그걸 넘었었죠. 넘어섰으니까는 그게 이제 물론 이제 러니까는 지난해 이제 코로나 재난을 겪으면서 예. 급등을 하긴 했어요 예. 하긴 했는데 그런 점에서 현실적으로 생각하게 보게 되면 최근에 금융당국에서 소상공인들에 대한 그러니까 원금이나 이자 상한 유예를 6개월 연장을 했잖아요.
0: 예. 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 그렇죠.
1: 그게 이제 그러니까는 지금 저는 작업을 저는 이제 걸 이제 폭탄 돌리기라고 저는 표현하는데. 예. 내년 3월이면 이제 새 정부 출범하는 저건데 예, 에, 그때 이제 다음 정권에 넘기는 거죠. 그때 다시 한번 또 유예 시켜줄 수도 있다고 뭐, 에, 뭐 하더라고요. 근데 그게 뭐 계속 유예한다고 해서 저 해결되는 문제는 뭐 아니고, 그렇죠. 예. 해결되는 문제는 아닌데, 예. 문제는 어, 그게 해결되려면은 예. 결국 이제 뭐 중소기업이나 소상공인들이 예. 돈을 많이 벌어야 되는 거거든요. 어. <웃음> 당연한 <벌어야죠>. 당연한 얘기입니다. <웃음> 예. 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 근데 그게 이제 보이냐 이거죠. 지금 뭐냐면 아까 지금 금융안정 보고서 얘기했지만은 예. 한국은행이 지난 이제 그러니까 상반기에 냈던 예. 보고서에 의하면 중소기업 같은 경우 이자 보상 배이 일이 안 되는 기업이 예. 절반이 넘어요. 예, 아 절반이 넘는 상황입니다. 아 이전에 기도 급급하다 이거죠. 그렇죠. 에 소위 말해서 이제 그러니까는 예. 돈을 벌어가지고 이자조차도 못 갚는 예. 기업이 이게 예. 지금 상당히 많다는 얘기고요. 예. 그러니까 이제 뭐그 기업들 같은 경우는 지금 이거 유예 안 해주면은 예. 많은 기업들이 이제 도산할 수밖에 없는 이런 상황인 거죠. 예. 그러니까 그렇게 되게 되면 이제 그파장이 예. 만만치 않으니까 일단은 시간 벌기로 연장을 하는 건데 음흠. 연장을 하는 건데 그냥 단순한 시간 연장은 의미가 없다고 보고요 저는요 음. 시간 연장은요. 예. 그리고 그게 결국은 저는 이제 이 금리를 정상화시키는 것도 발목을 잡을 겁니다.
0: 음그못 갚으니까 아니 금리 올리게 되면은 예, 예.
1: 금리 경기가 어리니까 그러니까 회복이 예, 되더라도 예. 금리 올리게 되면은 그 예. 기업들이 못 견뎌하고 이제 그러니까. 하거든요 예, 예. 미국이 그랬어요 예. 미국이 2018년도에 금리를 쫙 올려 요한네 예. 차례 올렸다가 네. 에 그래서 한2최대상한선으로 2.5까지 올렸다가 예. 2019년 그러니까 코로나 전환 터지기 전에 세 예. 번을 다시 내립니다 세 번을 세 차례나요 내린 이유가 왜 그랬냐면요. 소위 말해서 이제 수익성이 낮은 기업들. 우리 예. 뭐 넓게 얘기하면 좀비 기업들이 죽는다가 아우성 친 거예요. 예, 예. 그리고 다시 금리 내린 거예요. 예. 그게 코로나 전는 이전에 그랬어요, 이미요. 음. 그러니까 이제 그런 것들이 소위 말해서 이론적으로는 경제학자들이 빨리 음. 구조 조정해야 된다. 그런데 이게 말처럼 쉬운 게 아니죠. 쉽지 쉽지 않고 정치인들은 예. 더군다나 예. 자기 인기 때 이게 피묻히기 싫어하거든요. 예. 네? 그걸 감당하기가요. 일본이 90년대 그랬다가 일본이 90년대 후반에 이제 좀비 기업이 급증을 하고. 예. 좀비 기업이 증가하면요. 말 그대로 경제 전체가 좀비화가 돼져요 왜 그러냐면 음. 이제 소위 말해 좀비 기업이라는 게 수익성이 낮은 기업들이란 말이에요 예. 수익성이 낮은 기업들이 이게 생존을 시키게 되면은 경제 전체 평균 그러니까 생산성을 이렇게 다 저기 저 떨어뜨립니다 예. 생산성 떨어지면 성장률이 떨어지죠 예. 성장률 떨어지게 되면은 또이제 그러니까는 금리를 정상화 못 시켜요. 음. 경기가 회복이 안 됐다고 해가지고요. 예. 그러니까 돈을 계속, 돈을 계속 푸는데, 예. 결국 그게 이제 문제는 뭐냐면은 돈 푸는 게 해법이 아니라는 얘기죠. 아. 이건 돈이라는 것은 결국은 뭐냐 면 일종의 마약성 진통제처럼. 음. 네? 그러 사실 우리가 뭐, 그, 사고 난 사람한테, 예. 사고 난 사람, 사고가 나가지고 병원에 입원해 있는데, 입원했는데 계속 진통제만 놔준다고 해가지고, 이게 해결이 되겠네요. 해결. 누워있으면 자꾸 만 근육도 없어지게 되고 이렇게 되면 예. 체력이 예. 약해지고 예. 그러시죠. 이제 그런 점에서 그런 점에서 이거는 그러니까는, 어, 이그 근본 처방이 아니고요. 예. 그러니까 이제 근데 문제는 뭐냐면 우리 같은 경우는 이제 금리를 그러니까 우리가 어, 뭐 대부분 나라들이 그렇지만 금리가 혼자서 그러니까 독립적으로 결정할 수 있는 저것도 아닌 상황 속에서 예. 금리를 이제 그러니까 올릴 수밖에 없는 상황이 왔을
2: 때그
1: 음. 충격을 그러니까는 그 충격을 그러니까 이제 우리가 준비를 하고 있는가 저는 이걸 이제 금융당국한테 다시 묻고 싶은 거죠.
0: 그렇군요. 그 아까 말씀하시기를 그 좀비기업 뭐 한계기업이라고 해요. 네. 그 한계기업들을 그럼 최 교수님은 저도 그러니까 이거 취재하면서 항상 그 부분이 좀 의문스럽더라고요. 살려두는 게 맞는 건지 아니면 전체적으로 어쨌든 그 전체를 위해서 정리할 건 정리하고 가는 게 맞는 건지 판단을못 하겠더라고요. 어떻습니까, 최 교수님 생각은?
1: 저는 좀 이제 근본적인 네. 것을 좀 얘기를 하고 싶은데요. 예. 근본적인 얘것뭐 무슨 얘기냐면요. 에, 금융이라는 건 굉장히 그 기울어지는 운동장이에요.
2: 예. 그러니까
1: 소위 말해서 어, 취약한 부분들, 개인이 됐던 기업이 됐던 거에 취약한 예. 부분들은 고금리를 이용할 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 어. 처음 출발선이 굉장히 불공정하다 예. 이거예요. 예. 그 문제를 기본적으로, 어, 좀, 이제, 시정을 하면서, 음. 구조적인 걸 시정을 하면서, 그랬음에도 불구하고 경쟁력이 없는 거는 과감하게 예. 정리를 해야죠. 예. 과감히 정리를 해야 되는데, 예. 근데 문제는 예로서 우리가 달리기 시합을 하는데, 100m 달리기 시합을 하는데, 예. 어떤 사람은 10m 앞에서 뛰고, 예. 어떤 사람은 출발선에서 뛰게 하고, 음. 해가지고, 출발선에서 뛰는 사람이 그러니까 는 졌어요. 예. 근데 이 사람이 그러니까 5m 차이로 졌는지, 음. 15m 차이를 졌는지에 따라서 예. 15m 차이를 졌으면 은사람 실력이 없는 거고 예. 5m 차이를 졌으면 은 실력이 있는 거잖아요. 그런데 음, 예. 그 실력이 있는데도 불구하고 출발선에서 이제 불공정하게 뛰었기 때문에 자기 증거란
2: 말이에요. 예.
1: 예. 그런 부분은 그러니까 사실은 음. 제도 개혁을 통해서 예. 이거는 해결을 해야 된다는 얘기죠. 아. 너 이거 이거는 그러니까 어떻게 보면 경제 효율성 면에서도 사실 어떻게 보게 되면 어이 너무 인제니까 과도한 인재니까는 패널티를 예. 줄 거니까요.
0: 그러니까 어느 정도는 그러니까 일정 부분은 정리하고 갈 필요는 있다 이렇게 받아들이면 해석하면 되겠군요 그러면. 그렇죠.
1: 알겠습니다. 예.
0: 그 지금 기업 부채를 좀 얘기를 하셨는데 어쨌든 민간 부채라는게 가계 부채도 있잖아요. 예. 지금 최 교수님 항상 지금 우리 가계 부채한테 다 지금 떠 넘겼다 그렇게 주장하셨고 그런데 가계 부채도 지금 심각하잖아요. 예. 우리나라가 그리고 특히 더 심각하다면서요.
2: 예.
1: 제일 심각하죠.
0: 아. 1등이라면서요. 예.
1: 우리나라가. 저희 이제 우리가 중앙은행의 중앙은행이라는 국제결제은행이라는 곳이 있어요. 예. 거기서 이제 그러니까 그 민간 부문들 국가부채도 다 이렇게 발표를 하고 그러는데 예. 여기 통계가 가장 이제 정확하다고 보면 음, 되는데요. 예. 그런 부분인데 에 가계부채를 발표하느라 한 43개국 정도 되는데 예. 거기서 우리나라가 에, 문재인 정부 기관을 보더라도 그렇고 그 다음에 지난해 이제니까 예. 지난해부터 현재까지를 보더라도 보게 코로나 되면 코로나 기간, 예, 가장 이제 그러니까는 어, 증가 속도가 빠르는데 압도적으로 빠르죠. 그냥 적당히 빠른 게 아니라
0: 그러니까 가계 부채 증가 속도가, 예,
1: 이제 그게 이제 물론 GDP 대비입니다. 음, 예. 왜 그러냐면은. 부채라는 것은 소득 대비로 비교 안 하면 의미가 없어요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그래서 이제 예. 가장 이제 뭐 소득은 여러 가지 기준을 할수 있는데 예. 한 나라를 갈땐 GDP로 이제 예. 가는, 예. 하는 것도 하나의 한 기준인데 예. GDP 대비로 볼 때는 어쨌든 간에 속도가 굉장히 빠른데요. 예. 빠른데 에 저는 근본적으로 이제 그러니까 는 주요 국가들하고 이제 우리하고 모든 나라들이 가계부채가 공통점도 있고 예. 차이점도 있는데 예. 공통점은 이게야 되니까는 이 소위 말해서 자본주의가 예. 저는 탈선을 하면서부터 이게 시작된 하나의 구조적인 문제예요 우리가 음. 미국에서 금융위가 터졌을 때 예. 예, 금융위의 원인을 우리가 그러니까 여러 가지로 얘기할 수 있지만 음. 가장 핵심적인 원인에 대해서 합의 본게 뭐냐면요. 불평등입니다. 음. 불평등이요. 예. 불평등인데 이 불평등이 미국 같은 경우는 언제부터 이제 이게 시작되냐면요. 그러니까 합의
0: 봤다는 게 불평등을 용인하자라는. 아니,
1: 아니요. 불평등이 가장
0: 핵심적인 아, 원인입다 핵심적이었다 이거죠. 네, 원인이다. 원인이.
1: 예. 그러면 이제 그러니까는 그런 금융위가 재발 안 되게 하려면은 예. 불평등을 아예 이게 심화되지 음. 않도록 해야 되는데 예. 거기에 대해서는 그러니까는 어떤 하나의 대책들이 없고 음. 경제학자들도 얘기를 안 하고 앉아 있는
2: 거죠. 예. 외면을 하고 있죠. 예.
1: 아멘 예, 하는데 이게 이제 그러니까는 그래서 계속 반복되는 거예요. 반복이 될수 밖에 없는 구조인데. 예.
0: 위기가 계속 반복되고
2: 있죠. 예.
1: 반복되는 이유가 바로 그것 때문에 그렇습니다. 예. 지금 금융위가 끝난 지 읽을까 십몇년 지났음에도 불구하고 예. 불평등은 더악화됐거든요 예. 그 얘기는 결국 그러니까는 원인을 그러니까 계속 방치하고 있다는 얘기인데 예. 이게 왜 그러냐면 언제부터 그랬냐면요 소위 말해서 칠십 대 이후부터 우리가 예. 흔히 금융화가 진행되어집니다 예. 금융화라는 게 뭐냐면 이제 에~ 이~ 금융자본 논리로 예. 금융자 금융자본들이 그러니까 이제 득세를 하는 거예요 쉽게 얘기하면요 음. 금융자본들이 득세를 하면서 금융자본 논리로 사회를 다 재구성하는데 예. 금융자본은 기본적으로 단기 수익을 추구를 한단 말이에요 예. 수익을 추구하니까는 어, 자기들 이돈 벌고 난 다음에 세금도 적게 내고 싶어가지고 그렇죠. 정부들 돈 쓰지 말라. 아. 예, 아. <웃음> 정부들 돈 쓰지 말게 예. 하고요. 예. 그다음에 뭐냐면 기업들한테는 구조조정을 항상 좀 상시적으로 좀 해라. 아. 아. 예. 단, 예. 단기적으로 돈 버는 방법은 인건비 줄이는 거니까요. 예. 예. 그런 방법으로 하거나 아니면 그다음에 이제 금융이 돈 벌려면요. 예를 들어서 은행이 돈번다는 것은 뭡니까요? 은행이 성장한다는 얘기는요. 은행이 성장한다는 얘기는 대출을 많이 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 은행의, 은행의 자산은 일반 기업들과 달리 자산의 대부분이 부채예요 예. 음. 부채란 말이에요. 근데 은행이 그러니까 대출을 많이 한다는 건 뭐냐? 은행이 성장한다는 건 뭐냐? 사회가 그만큼 채무화가 된다는 거예요. 음. 채무가 증가한다는 예. 걸의미하는 거예요. 예. 예. 그렇죠? 그러니까 이제 불평등 속에서도 증가를 하는 측면, 그게 이제 생계형 부채 같은 경우고 음. 또 하나는 뭐냐면 은행이 그러니까 대출을 많이 하려면은 은행이 대출하는 건두 가지입니다. 신용대출하고 담보대출이죠. 예. 예. 근데 이제 담보대출을 더 선호하죠. 그렇죠. 안전하니까. 예. 예. 담보대출의 가장, 그러니까 중요한 하나의 대상이 뭐냐? 주, 부동산인 겁니다. 예. 예. 그러니까 이제 부동산을 매개로 해가지고, 예. 매개로 해가지고 은행이 성장을 하고 싶어 하죠. 예. 예. 그렇죠. 그러니까 이제 소위 말해서 주택담보대출이 니까는 급증할 수 밖에 없어요. 아하. 증가할 수 밖에 없어요. 예. 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 그러면 이런 상황, 그 상황 속에서 문제는 뭐냐면은, 어, 이그 주택가격을, 그러니까 소득 불평등이 심해지게 되면요, 기업들이 투자도 그러니까 둔화되어져요. 예. 투자도 예. 왜 그러냐면은 불평등이 심해지게 되면 시장 수요가 줄어들거든요. 그렇죠. 면 그렇죠. 돈이 많이 버는 사람들은 예. 소비를 별로 안 한단 말이에요. 음, 뭐 그죠 많이 사더라도 그게 일정 부분 뭐 한계가 있으니까. 그렇죠. 그럼 예. 그 돈이 어디로 가느냐? 돈놀이하는 예. 데 들어간다고. 요 아, 예. 그 대출하는 데그 돈이 들어가는 거예요.
2: 예. 없는 사람들한테요. 예.
1: 그러면 그 사람들이 그 돈을 부유층들은 또 이제 금리도 낮게 이용하잖아요. 그렇죠. 그래서 그걸 가지고 주로 자산가, 자산을 자산막 매입을 해 가지고 자산가격이 막 띄운단 말이에요.
0: 돈이 돈을 버는 거지 그렇죠.
1: 그럼 자산가격이 오르게 되면요. 중산층이 우리 사회처럼 중산층이 됐던 저소득층이 됐던 간에 불안해 가지고 예. 자기도 그러니까 띄어들지같죠뭐 온갖 빚을 다내가지고 띄어들죠. 지 예. 띄어들어 가지고 자산가격이 막 이제 인플레 이 시킬 게 아닙니까. 예. 인플레 이 시키는데 문제는 뭐냐면 이게 소득이 뒷받침이 안 되면 은 이건 지속이 불가능해요. 그렇죠. 이론적으로 불가능해요. 예. 이론적으로요. 예. 예. 그러면 결국 이제 그게 꺼졌을 때. 꺼졌을때 근데 견딜 수 있는 건 부유층은 견딜 수가 있단 말이에요. 예, 예. 일단 비용도 적고 예, 예. 이자비용도 적고 그다음에 여기 예. 자기들은 그 경제력이 있으니까요. 예. 그럼 이제 그러니까 밑에 층부터 이제 붕괴가 이제 시작되고 그르죠 예. 그렇죠? 그러면 그런 그게 그렇게 되면서 저수층과중산층은더 나락으로 떨어져요. 할수 예. 있는 예, 떨어져요. 그러니까 불평등은 더 심해지죠. 음. 그리고 그렇게 되다 보면 이제 경제가 이제니까 그러니까 이게 침체가 되니까. 금리를 못 올려요. 음. 금리 못 올리게 되면 이제 그러니까 는근데그 금리를 내린다는 얘기는 경제학에서 경제를 활성화시키기 위해서 시중에서 돈을 풀기 위한 목적이라 되어 있는데 예. 그 돈을 아무리 풀어도 돈이 안 돌아요. 음. 돈이요. 그렇죠. 화폐 유통 속도가 계속 떨어져요. 그러니까 투자로 이어지지 않고 예. 그냥 뭐. 제가 항상 그냥. 하는 얘기는 뭐냐면 경제학이 불임경제학이 됐다고 하는 이유가 아하. 경제에서 가장 중요한 수단을 통화정책이라고 보는데 예. 돈을 아무리 풀어도 예. 이게 기업의 실물투자라든가 일자리 창출에게 이 연결돼야 되는데 예. 글로는 안 가고 예. 이게 부유층들 돈놀이에게 이 대부분이 들어가고 예. 돈이 필요한 상태는 돈이 안 가는 거예요 예. 안 가면서 결국은 뭐냐면 이 자산 불평등보다 심화시키죠 예. 심화시키고 주기적으로 그러니까 이 금융위기를 만들어내고 앉아 있고 예? 근데 이거를 이게 이게 그러니까 계속 반복되고 앉아 있는데도 예. 여기에 대해서 그러니까 경제학자들도 대부분이 침묵하고 앉아 있고 예. 그리고 뭐냐면 금융 당국이나 정책 당국들도 그거에 대해서 아 저기 저 아무 조치도 안 취하고 있고
0: 아니 그걸 돈을 직접 그냥 필요한 저소득층한테 그냥 쏴주면 되는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그래서
1: 그래서 우리가 흔히 이렇게 한번 예. 생각해 보세요. 경제 정책은 통화 정책과 재정 정책으로 나나요? 예. 통화 정책은 뭐냐면은 중앙은행이 예. 금리를 내리거나 예. 돈을 많이 공급을 하거나 예. 하게 되면 어디로 가냐면 시중 은행을 통해서 매개로 해가지고 예. 이게 돈을 돈 도는 거예요. 예. 그렇게 하게 되면 이제 은행을 이용하는 사람들이 은행을 음. 이용하는 민간이 가게나 기업이 예. 부채가 증가하는 거죠 네. 그 돈을 이용을 하다 보면 대출받으니까요 예. 근데 또한 가지 방법은 뭐냐면요 정부가 중앙은행한테 돈을 그으니 까는 차입할 수가 있어요 예. 예. 그니까 예를 들면 중앙은행이라는 것은 은행의 은행이고 정부의 은행이거든요 그렇죠. 예. 은행하고 정부만 이용할 수 있어요 예. 예. 그니까 러 정부가 그러니까 해서 국채를 발행해 가지고 예. 중앙은행이 그 국채를 인수하게 되면은 정부가 그 재정을 저기 재정 자원을 확보하잖아요 예. 그러면 그 정부가 이제 부채가 증가하는 거죠. 음. 그 대신 그 돈을 가지고 정부는 뭐냐 면 맞춤형으로 주입할 수 있잖아요. 그럼 우리가 음. 객관적으로 볼때 어느 게더 나은 것인가 어. 한번 생각을 해보세요. 지금처럼 그러니까 불평등이 심하고 경제가 이렇게 그러니까 돈을 아무리 풀어도 돈이 안 도는 상황 속에서는 필요로 하는 곳에 돈을 주입하려면 정부가 가는 게 훨씬 더 낫죠. 그렇죠. 예, 미국이 지금 그렇게 하는 거 아니에요? 그러니까 그게 이제 그래서 미국 같은 경우는 코로나 재난 이후에 가계 채무가 별로 안 증가했어요. 왜냐하면 금융이 하도 호되게 당해 가지고. 예, 국가가 그러니까 는어 이게 지는 게 예. 훨씬 더 국, 미국도 국가 채무가 이미 100%가 넘은 상태 속에서 예. 넘은 상태 속에서 이번에 이제 코로나1 9 때도 많이 해삼 130%가 넘었거든요.
2: 그런데
1: 예. 그게 왜 그랬냐. 그러면서 가계 채무는 오히려 안정적으로 관리를 했단 말이에요. 예. 왜 그러냐면 2 0 0 8년도 호되게 당했거든요. 아하. 그, 그 당시에 호되게 당했던 국가들이 다 공통적으로 예. 이번에는 가계부채는 다 그러니까 관리를 하고 예. 국가 채무로 그러니까 다들 그러니까 급증으로 이걸 대응을 했죠. 음. 그게 왜 그러냐면 아니, 이건 경제학을 이해할 필요가 없어요. 국가하고 가게하고 누가 예. 더 대응 능력이 있는가.
0: 어, 국가지 당연히 그거
1: 그렇죠. 근데왜 아. 그거를 그러니까 우리나라만 예. 예. 국가가 그러니까 돈안 쓰고 예. 가게한테 그걸 다 떠넘기냐 이거예요. 어,
0: 그러니까 코로나로 어려워지니까 예. 누군가는 빚을 져야 돼요. 그렇죠. 가네. 국가가 예. 빚을 지든 예. 민간 가계가 빚을 지든. 그런데 그렇죠. 미국이나 그 선진국들은 다 국가가 우리가 빚을 져줄 테니 그렇죠. 개인들이 빚지지 마. 예. 왜냐하면 이거는 잘못하면 큰일 나한 예. 거고. 한국은 그러면 은 가게한테 다그 빚을 지게끔 해 줬다는 거잖아요. 그렇죠. 지금 홍남기 부총리가 항상 이제 고가 지켜야 된다고 하니까. <웃음> 그렇죠. 그럼 우리는
1: 그걸 모르지 않았을 거 아니에요. 근데 문제는 뭐냐면 그게 국가재정에서 도움이 안 돼요. 왜그 주요 국가들이 경험을 가진 주요 국가들이 예. 가게를 그러니까 방어하고 예. 국가가 그랬냐면요. 가계부처 터지고 나니까는. 예. 가계부처 터지면 어떻게 됐습니까요? 은행들이 막 부실화되잖아요. 은행들이 무너지죠. 은행들이 부실화됐었잖아요. 예. 부실화되니까 은행 부실하는 방치할 수 없잖아요. 예. 그러니까 국가가 국채 발행, 채권 발행해가지고. 작 예. 자금 발행해가지고 은행 살린 거예요. 예. 은행 살리니까 그 대신 국가 빚이 증가하잖아요. 예. 그러니까 예. 어차피 가계가 붕괴되면 국가도 아, 가괴되더라고요 어차피 붕, 늘어난다? 예. 그걸 경험한 거예요. 그게. 유로전이기 때문에 유럽 국가들이 예. 경험하고 금융위기 때 미국이 경험하고. 예. 일본이 자산시장 붕괴하면서 그걸 경험한 아. 거고. 아. 그래서 그런 교훈이 있다 보니까 이번에는 예. 이번에는 아예 처음부터 가계채무는 방어하고 예. 안 늘게 하고 예. 국가가 대신 그걸 떠안은 거예요 아. 현명한 거죠, 기게요
0: 다른 나라들은 예. 자 그러면 최 교수님 <웃음> 제가 같은 홍씨니까 제가 홍남기 부총리 입장이라고 <웃음> <웃음> 생각하고 예. 예. 물어볼게요. 가계도 중요하지만은 예. 거기는 다 미국이나 일본이나 유럽 같은 경우는 일종의 그 기축통화국이고 예. 거기는 예. 돈 찍어서 그냥 그 방어할 수 있지만은 예. 한국은 그렇지 않지 않느냐? 예. 국가에서 재정을 중요 관리하는 게 얼마나 중요한 일인데, 이거 그냥 다, 가게들은 빈대지 마. 국가가 다 빈대서 그냥 커버해 줄 테니까 이렇게 할수 있겠느냐라고 말할 것 같거든요. 네. 어. 근데
1: 일단 제가 이렇게 얘기한다고 해가지고, 네. 국가 채무는 무조건 만 증가도 좋은 거냐 이런 얘기 하는 건 아닌 거예요. 그러니까 이제 단지 문제는 뭐냐면은 가계가 붕괴가 되면요. 자본주의 경제에서 가장 경제, 핵심적인 경제 주체는 가계입니다.
2: 뭐는 누가 아, 뭐라고 하더라도요.
1: 수치스매한 상황으로도 그렇고 비중으로 보더라도 그렇고요. 그러면은 가계가 붕괴되고 나면 있잖아요. 경제가 성장률이 쭉 떨어져요. 돈을 안안 쓰니까. 아니. 돈을 쓸 수가 없으니까쓸 수가 없으니까. 너무 내상을 깊이 벗으니까 는 아, 아, 아. 채무를 재조정을 해야 되는 개인들도 다 조정을 해야 되거든요. 예, 예. 아, 빚 갚는 이런 압박도 받고요. 그렇죠. 아. 그래서 성장률이 뚝 떨어집니다. 예. 한번 금융이 겪은 나라들 공통점이요. 예. 그래서 유럽 국가들 같은 경우는 요 잃어버린 12년이 지금 진행되고 있어요. 예. 아. 다들 그, 그들 나라들은요. 아, 아. 스페인 무슨 뭐그러니 영국 뭐 이런 다들 그렇게 진행되고 있어요. 예. 그러면 그 상황 속에서 우리가 아까 했잖아요 국가 우리가 채무 비율이라는 것은 GDP 대비라고. 예. 예. 그 GDP가 안 증가하게 되면 있잖아요. 예. 안 증가하게 되면 가계 채무가 속도가 늘어도 이게 예. 자칫 증가할 수가 있어요. 예. 예를 들어서 문재인 정부 기간 때가 박근혜 정부 때보다 예. GDP 대비 국가, 가계 채무 비율이 예. 빠르게 증가했어요. 예. 빠르게 증가했는데, 예. 근데 가계 부채만 증가율은 박근혜가 더, 때가 더 높습니다.
2: 예. 에. 근데
1: 왜 그러냐면 GDP 증가율이 문제점에서 음. 떨어졌어요. 아. 네?
0: GDP 증가율이 떨어지니까는 가계부채가 절대량은 안, 늘, 안 늘더라도 그 비율은 더 늘어날 수 있다 이 얘기죠. 그렇죠.
1: 그러니까 이래서 가계부채 증가 속도는 박근혜 정부 때보다 예. 예를 들어서 그러니까 수치상으로 보게 되면 박근혜 정부 때는 연 8.2%씩 가계 부채가 증가했어요. 예. 4년 동안에요. 예. 근데 문재인 정부에서 4년 동안은 7.2% 를 증가했어요. 예.
2: 그러니까
1: 박근혜 정부 때더 많이 증가한 거죠. 어. 근데 GDP 증가율이 박근혜 때는 4.9. 예.
2: 명목
1: GDP는 예. 예. 근데 문재인 정부는 때 2.7. 아. 2%포인트 2% 포인트 이상 그런게 떨어져요. 예. 성장률이 계속 떨어지니까는. 예. 예. 그렇죠? 그러다 보니까는 GDP 대비 가계 부채는 그러니까 문재인 정부가 더 많이 음. 증가한 거예요. 음. 네? 음. 그러면 결국 뭐냐면은 이게 어느 게더 현명하냐? 가계를 살려 가지고 경제를 살 그러니까 선진국가들나 주요 국가들이 경험한 나라들이 가계 붕괴되면은 경제 성장 잠재력이 이게 훼손된다 이거예요. 예. 그러면 음. 결국은 뭐냐면 결국은 아니 저기 주요 국가들이 국가 채무 를 줄이는 것도 있잖아요. 예. 절대적인 부채액을 줄이는 방법이 아닙니다. GDP를 증가시켜 가지고 비율을 줄이는 방법이에요. GDP를 증가시켜서 예. 소득 대비 아. 소득 대비 아. 적으니까 아하. 예, 예. 소득 대비니까 아. 예를 들어서 내가 예를 들어서 지금 만약에 소득을 1억, 늘려주는 1억 원이 부채가 있어요. 아. 예, 예. 1억 원이 부채가 있는데 내 소득이 만약에 5천만 원에서 1억 원이 부채 있는 거하고 내 소득이 만약에 1억 원이 되고 2억 원이 됐을 때그 1억 원이 부채는 다르지 다르잖아요. 예, 예. 그런 식으로 대응을 하는 거라고 그게 아. 현명한 거죠.
0: 그러니까 다른 국가들은 국민들의 소득을 늘려줘서 예. 그래서 이제 그그
1: 그, 그 부채 비율을 좀 그게 그게 이거죠? 그게 어차피 국가 어차피 부채 비율을 어. 줄이는 것은 동일한 목표라 이거예요. 예, 예. 그런데 GDP를 증가시켜 가지고 하는 게 예. 하, 하, 하는 하는 게러니까는 예. 효과적이고 예. 더 지혜로운 거라고 보는 거죠. 예, 예. 이제 그렇게 하는 그렇게 하려면 가게가 그러니까는 이게 너무 깊은 내상을 입으면은 예. 가게가 다 쓰러지고 면 가게는 쓰러지고 하면. 일어날 수, 일어나기 힘들어요. 예. 일어나기 힘들단 말이에요. 그러니까, 최 교수님, 어,
0: 먼저 말씀하십시오. 예. 예.
1: 그러면 이제 우리가 예. 아까 이제 물어본 것 중에서 어, 그러니까. 우리 기초통화국가가 어, 아니니까.
0: 그말 네. 물어보려고 예. 그랬어, 지금. <웃음> 제가 이제 그런 데 예. 들어가게
1: 되면 예. 주요국가하고 비교하면 유럽국가하게 되면 유럽국가들 대부분이 유로화를 사용하니까 거기도 저거 아니냐. 기초통화국아니 예. 이래요. 예. 그 제일 가는 게 우리하고 비교할 수 있는 국가가 중에 하나가 예. 싱가포르가 굉장히 개방도가 높은 나라예요 예. 싱가포르가 90년대부터요. 지금 우리가 예. 한 30년 시간이 가잖아요. 예. 90년대부터 지금까지 싱가포르의 국가 신용 등급이요. 예. 독일하고 똑같습니다. AAA로 한 번도 변한 적이 없어요. 음. 최고예요. 예. 음. 미국도 S&P 기준으로는 AAA 마이너스예한 등급 떨어져 가지고 옛날에 저기 예. 저그 예산 저 파동 때문에요. 예. 한번요. 예. 근데 하여 간 최고 등급이 계속 유지가 되고 있는데 예. 싱가포르가 90년대니까는 그 2000년대 이전까지만 하더라도 가계 채무가요, 70%가, 한 70%에 육박했었어요. 왜우리보다는 예, 예. 연이 높았었죠. 그 당시에 나더라도요. 예. 지금 얼마까지 앉아지 아세요? 지금 뭐냐면, 이번 코로나 재난 겪으면서, 140%, 150%까지 이렇게 지금 가고 있습니다. 100%가 문제는 오래됐어요. 싱가포르가요. 예,
2: 예.
1: 근데도 그 나라는 전혀 그러니까 신용등급에 영향을 안 받아요. 음, 음. 가계 채무 그렇게 증가하고, 아니 예. 국가 채무가 그렇게 증가했는데, 예. 증가인데도요 예. 그러면 이제, 그러, 그, 그런, 그게 왜, 왜 그러냐? 왜 그러냐면요. 싱가포르는요, 경상수지 흑자가 보통 15에서 한 25%씩 gdp 대비 이렇게 경상수지 흑자를 구걸합니다. 음, 음. 한번 생각을 해보세요. 홍 기자님이 누구한테 그러니까 그래서 돈을 빌려줄 때 예. 돈을 빌려주는 기준은 뭡니까? 저 사람이 나한테 상환을잘할수 있겠는가 그렇죠. 없겠는가 이거잖아요. 가장 중요한 거네요.
2: 그럼
1: 렇상환할수 있는 예국인들이 예. 국가신용등급에 하는 것은 예국인 투자자들이 되게 보는 눈인 아, 겁니다. 예, 예, 예. 예국인 투자자들이 저 나라가 내, 돈, 내 돈을 내돈 안전하게 저기 돌려줄 수 있을까 없을까. 경상수지가 것을. 그렇게 흑자인데. 네. 그럼 어. 그건 뭐냐면 달러가 많이 있냐 없냐 이거죠. 뭐요 예, 예. 달러가 예. 가장 예. 중요한 거요. 그 예. 달러를 지속적으로 확보할 수 있는 능력이 있느냐 없냐 이런 거죠. 예. 그 가장 음. 그게 중요한 게 경상수지 흑자죠. 그렇군요. 우리도 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 외환기격고한 이유에 음. 경상수지 흑자에 목을 매고 하는 이유가 그렇죠. 예. 한 지난 한번 한 20년 년 넘게 경상수지 흑자가 줄어들다 하면 굉장히 우울하게 그 하고 앉았고. 예. 근데 경제학 책에서는요 재밌는 게 경상수지 흑자 가 너무 많으면 안 좋은 거로돼 있어요. 아. 어. 그거 아세요? 제가 이제 학생들 가르치면서 그런 예. 얘기예요. 경상수역자가 너무 많으면 경제학을 공부한 사람들은 시, 청취자들이 다 알아들 거예요. 예. 안 좋은 걸로돼 있어요. 예. 경상수역이 균형이 중요 중요한 걸돼 있어요. 예. 근데 균형이라는 건 돈을 벌지 않았다는 얘기라고요 음. 그렇죠? 근데 그게 바람직한 걸로돼 있어요. 음흠. 근데 그게 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 있잖아요이 예. 경제학한 사람들이 이게 미국 경제학자들이 만들어놓은 기준인 거예요. 아. 미국에서는 경상수지가 예. 균형이면 은 예. 돈이 예고로안 나갔다는 얘기거든. 예예. 달러가 예예. 그럼 그쪽에서는 바람직한 거죠. 그런데 예. 우리한테는 경상수지 예. 흑자가 바람직한 건 현실적으로 누구나 다 아는 얘기인데 예. 교과서에는 그렇게 안돼 있어요. 아. 교과서조차도요. 국제경제학. 예. 예? 그래 음. 이게 뭐냐 면 경제학이라는 것이 나라에 따라서 관점에 따라서 가는데 예고 그 미국 사람들이 그러니까 만들어놓은 걸 가지고 예. 그대로 그냥 그러니까 액무새처럼 아. 그냥 이렇게 써드는 거예요. 오케이 알겠습니다. 그거는 예. 이제 그 제가 이해를 했어요. 예.
0: 제가 좀 걱정되는 게 예. 한국의 그 가계 부채가 예. 다른 나라에 비해서 증가폭이 지금 월등히 높잖아요. 예. 제가 그 도표 좀 봤는데 예. 미국이나 뭐 다른 일본 유럽 국가에서 뭐한뭐몇 배가 더 높더라고요. 예. 그러면 아까 말씀하시기를 미국이 금융위기를 겪고 유럽이 금융위기를 겪을 때다 그게 가계부채가 시발점이 돼서 은행이 부실화됐고 그게 이제 금융위기로 넘어갔다라고 했잖아요. 그럼 한국도 금융위기가 올 가능성 그거 그럼 온다는 얘기 아니에요? 그럼 최 교수님 말에
1: 따르면. 저는 이대로 가면요. 이대로 가면 불가피하다. 어. 금융위기 피할 저기 길 없다 이렇게 저는 봐요.
0: 금융위기라는 게가계 예. 부채가 많다 하더라도 예. 은행이 무너지지 않으면 되는 거잖아요.
1: 그러니까 흔히 말해서 이제 개도국 개도국발 아니 개도국 스타일의 금융위기가 있고요. 우리가 예. 그게 뭐냐면 외환의 길을 생각하면 돼요. 아하 예. 그때는 뭐냐 우리나라 가계부채가요, 10%도 채안 되고 그랬었어요. 시장 가치로는 한 4, 5%도 안 됐었어요. 아. 예. 국가부채도 아니 국가부채도 한거뿐이안 그 됐고 가계부채는 한 40% 정도는안 됐었어요. 예. 근데 이제 그때는 뭐냐면 달러를 빌려다가 은행들이
2: 예.
1: 달러를 빌리고 외국인들이 우리나라 주식에다가 투자했던 돈들이
2: 예.
1: 빌려준 돈을 다 해소해야 하면서 그렇죠. 그걸 예. 못 막아 가지고 예. 경상수지가 적자였었으니까 못 막아서 터진 게 예. 달러를 달러를 해소하는데 못 막아 터진 게 외환이겠던 그렇죠. 거예요 예예. 그게 소위 말해서 개도국형 문제니까금융위기가 그러니까 외환위기로 예. 나타나는 거죠 예. 근데 선진국형이라는 것은 대개가 뭐냐면 이렇게 자산시장이라든가 가계부채 예. 가계부채의 부처, 가계 대부분이 자산시장과 관련돼 있기 때문에 예. 네? 이 자산시장 발굴이니까는 이 금융위기로 나타난다고요 음. 그 그러니까 (2000년대) 대개 우리가 나타났던 것들이 금융위기가 이게 이제 그러니까 소위 말해서 선진국형이제니까 그러니까 금융위기인데 무조건 예. 금융위기는 그러니까 이게 외환위기 우리나라도 외환위기는 일어날 가능성 음. 외환위기 일어날
2: 가능성은 거의 없어요
1: 외환위기 일어날 가능성은 근데 이제 문제는 뭐냐면은 가게가 그러니까 이래서 붕괴가 되게 되면은 예. 은행이 갈수 있죠. 예. 은행이, 은행이 부실화가 될수 있고 그렇죠. 그럼 결국은 은행이 부실화되면 국가채무도 증가한다 이거예요. 예. 제 얘기는요.
2: 예. 예. 은행 망하게 놔둘 아하. 수는 아직은
1: 않 되니까는. 예. 예? 그면 이제 그러니까는 가게가 취약해지고 그게 이제 유럽 유럽 같은 나라들이 유로전이기때 예. 그런 식으로 나타났다는 거예요. 아하. 그러면 이제 뭐냐면은 이제 그 국가가 국가 거기는 이제 어느나 국가가 재정 여력도 한계가 있으니까는 가는데 음. 네, 국가가 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 그러니까는 이, 저, 재정위기가 이제 심해지게 되면은 심해지게 되면 이제 그러니까는 뭐, 어, 좀 이제 불안감도 갈수 있죠. 네. 우리나라는 외환 보유액이, 외환 보유액이 GDP 대비로 보게 되면은, 어, 제가 볼때 너무 낮아요. 음. 너무 낮아요. 그래서 싱가포르 같은 경우는요, GDP 대비 한 90%를 갖고 있습니다. 우리는 어느, 어느 정도? 우리는 한 20, 20, 한 지금 한 이, 25% 유지하다가 한 23, 4% 떨어졌는데. 예. 대만도 한 7, 80% 갖고 있고요. 예. 외환 보유에 그 네. 그래서 싱가포르나 대만이 우리보다 환율 변동성이 낮아요. 네. 네. 왜 그러냐면 환투기꾼들이 네. 국제사회 환투기꾼들이 장난해봤자 네. 별로 그러니까는 이게 그 나라에서 커버해줄 수 있기 그렇죠. 때문에 네. 네. 외환 시장을 방어할 능력이 네. 있다고 보는 거죠. 오케이.
0: 알겠습니다. 저기 그뭐 외환 그거보다 아까 잠깐 그 금융 위기가 지금 이 상태로 가면 올수 있다라는 부분에 대해서. 네. 네. 사실 매우 겁나는 얘기고 중요한 얘기이기 때문에 조금 더좀 궁금한 거 물어볼게요. 예. 아까 말씀하신 대로 아까 그 개도국 때 우리가 IMF 때 그런 거는 이제 개도국 때 이제 그 외환 보유고가 작아서 예. 오는 위기고 예. 선진국의 위기는 금융 위기는 그런 게 아니고 예. 자산 시장 이제 그 거품이 공개되면서. 커지면서 했다는 거잖아요. 예. 제 미국을 한번 보면은 미국도 금융위가 기 2008년 올때 2007년에 서브프라임 때문에 그렇죠. 부동산 거기도 부동산 거품이 잔뜩 일어났다가 그게 갑자기 꺼지면서 그게 서브프라임 사태로 터졌다가 그게 은행을 그다음에 리만은행으로 리만 브라더스 금융기관을 이제 무너뜨리면서 그다음에 금융위기가 온 거잖아요. 한국도 그러면 은 제가 참 그거 보면서 좀 겁나는 게 지금 그거하고 똑같은 패턴 아닙니까? 우리도 지금 돈이 엄청 풀리면서 부동산 시장이 엄청나게 거품이 커졌잖아요. 주식시장도 마찬가지고 비트코인도 마찬가지고 이게 영원히 그야말로 계속 거품이 유지될 수 있으면은 뭐 모르겠, 뭐 괜찮을, 뭐 괜찮다고 말해야 되나? 뭐 모르겠지만은, 꺼지기 시작하면은, 아 어, 그게 금융위기로 갈수 있다는 거잖아요. 그런데 지금 한 가지는 은행들이 건실하다는 거거든요. 우리는 그러니까 대출을 해 주, 주택담보대출을 해 주고 이렇다 하더라도 다 LTV 우리가 40%에 맞게끔 뭐 이렇게 더 낮게 해주고 다 네. 그 커버할 수 있게끔 은행들이 무너지지 않을 만큼 다 조정이 되고 있다. 네. 그러니까 금융위기 어, 자산 거품이 꺼지더라도 걱정할 필요 없다라고 말하는 게 정책 당국이거든요. 곧 그럴 듯한데
1: 어떻습니까? <웃음> 자, 그이 네. 지금 이제 그러니까 우리가 어, 이게 이제 그러니까 그 뭡니까요? 저기 자산 가격이. 네. 변하게 되면 있잖아요. 예. 자산 가격이 지금 상태 속에서 떨어지지 않는다는 걸 가정을 해 가지고 예. 그 LTV 비율라든가 이 다리 예. 거의 거의 된거 있는 거예요. 예. 그러니까 자기 소득이나 대출금은 안변안 변하, 안 변하잖아요. 예. 안 변하더라도 자산의 가치가 변해 떨어질 수가 있잖아요. 그렇죠. 떨어지면 아. 그것도 같이 그 비율 자체가 변할 수가 있죠. 예. 비율 비율 자체가 아, 그렇죠? 아, 아. 예. 그러니까 그거는 그러니까하나 고정된 값이 아니라 이거예요.
0: 아, 그런 그런 믿을 만한 그거 그거 믿고 있다가 큰코 다칩니까, 그 그렇죠. 그러면? 어. 아니,
1: 예를, 들어서, 예를 들어서요. 예를 들어서 네. 만약에 그 이런 거죠. 그러니까 우리가, 어, 미국의 금융위에서 경험했던 게 뭐, 뭐였었냐면요. 네. 미국에 경험했던 게 뭐냐면은 자산가치가 떨어지게 되면은 네. 떨어지게 되면 담보가치가 떨어지는 거잖아요. 쉽게 얘기하면요. 예, 예. 담보가치가 떨어지게 되면은 그러니까 그만큼 이제 대출이 그러니까 그만큼 더 이제 압박이 대출금 해수가 이제 올 수가 있는 거잖아요. 예. 물론 가게에 따라 틀리겠지만은 예. 해수가 올수 있잖아요. 그럼 예. 그 대출금이라는 게 집값이 워낙 비 고가기 때문에 예. 고가기 때문에 그 금액이 그러니까 월급을 가지고 감당할 수 있는 게 아니라고요 예. 월급을 가지고 일반 일반 보통 사람들은요 예. 그럼 결국은 뭐냐면 이제 부동산을 내놓을 수밖에 없는 거죠 그렇죠. 처벌할 수밖에 그렇죠. 없는 그렇죠. 거죠 어. 그럼 그게 부동산 가격 추가하라고 연결돼지 예, 예, 예. 연결돼지고 예. 그리고 또 그다음에 이제 빚을 갚기 위해 가지고 가능한 한 가게들은 뭐냐면은 소비를 이제 억제하죠 퍼훨트더 예. 졸라매죠. 예. 그러면서 뭐냐면 경기도 이제 그러니까 같이 이제 식, 식지
2: 예. 기업도 투자를
1: 예. 줄이게 되고. 예. 그렇죠? 경기가 같이 냉각되면서 자산시장도 같이 그러니까 이게 하면서 악순환고리가 작동할 수가 예.
2: 있다고요. 네네.
1: 예. 그게 이제 일본이 경험했던 거예요. 그렇죠. 있었어요. 일본이요. 예. 예. 그러면 이제 그런 부분들이 그런 부분들이 그러니까 이제 우리가 흔히 우리나라 같은 경우 항상 금융당국이 얘기하는 것이 무슨 얘기를 하냐면은 아, 그 가계대출 중에 보게 되면 적어도 소득이 그러니까 좀 안정적인 사람들이 많이 받았다. 이런 얘기들을 많이 하거든요. 그 ltv dti는 것도 그런 식의 저건 논리거든요. 그렇게도 규제도 실제로 많이 했잖아요. 그런데 미국도 있잖아요. 금융위기 전에 10년 동안에 가계부채 증가율을 보게 되면요. 누가 제일 많이 받았냐면 은 중상층 그러니까 상위 상위 20%에 있는 층이 제일 많이 받고 그리고 중상층 이상이 제일 많이 받았어요. 거기도요. 거기도 받았는데 문제는 뭐냐 면은 제일 먼저 타격은 서브프라임 가장 신용등급이 낮은 예. 거기서 일어났지만 은 예. 그게 이제 그러니까 소위 전념효과가 된다 이거죠. 예. 그게 부동산 시장을 냉각시키면서 예. 냉각시키면서 이게 그러니까 부동산 시장이 냉각되면요. 자산 시장은 주식시장이나 부동산 시장의 딱 공통점이 뭐냐면 은 냉각되면요. 전부 다 팔겠다는 사람만 존재하지 사겠다는 사람은 실종돼 버립니다. 그렇죠. 어, 네? 그러면 예. 이제 그때 하나 거래되는 게 예. 거래되는 게 그냥 가격이 되게 되고 예. 그렇죠. 그러면 이제 그 가격 그러한 것은 뭡니까? 굉장히 급한 사람이 처분을 할 수밖에 없는 거죠. 에에. 가격을 크게 낮춰서라도 예에. 그렇죠. 그러면 이제 그 심리를 더 이제 얼어붙게 할 수가 있는 것이고 에에. 그러면서 이제 그러니까 이게 악순환 고리를 만들게 되면요. 그러면 이제 뭐냐 중산층에 있는 사람들 중에서도 그러니까 영향 받을 사람들이 생길 수밖에 없는 거죠. 음. 예.
0: 하긴 그 제가 지금 기억을 더듬어 보면은 그때 리, 미국에서 리만 사탄할 때도 미국 그 정책 당국에서는. 저 정도 부채 저거 아무 문제도 안 된다 저 충분히 방어할 수 있다 했는데 며칠 만에 그다음에 만세 불렀거든요 그러니까 뭐 그러면은 최 교수님 아~ 그~ 한국에서 만약 금융위기 가능성이 지금 상태로 가면 올수 있다고 말하는 거는 어쨌든 자산이 자산이라고 뭐 하니까 굉장히 어려운데 그냥 부동산이라고 해요 지금 부동산이 거품이 확 꺼져야만이 그게 금융위기로 연결될 수 있는 거잖아요. 그, 부동산 거품이 계속 유지되면은 금리도 뭐안 오는 거잖아요. 그럼 부동산
1: 거품이 확 꺼진다고 보시는 거예요, 그러면? 자, 우리가 있잖아요. 90년대 이후에 네. 부동산 시장하고 네. 금융시장의 동조화가 일어납니다. 예. 동조화가 일어나는데 우리가 이제 흔히 이제 그 부동산 가격의 조정이 있었던 게, 크큰 조정이 있었던 게세 번을 되게 얘기를 해요. 예. 세번 얘기하는데 뭐냐면 가장 가까운 건 금융위기 때. 두 번째는 언제냐면 예한이기 때. 예. 세 번째는 뭐냐면은 90대 초에 신도시 개발할 때. 아, 네? 대량 예, 200만원 공급 뭐 이렇게 예, 해가지고요. 그런 예, 예, 예. 근데 그래서 음. 그 당시 뭐냐면그 이제 공급 논자들은. 예. 공급이 물량이 크게 늘어가지고 가격이 떨어진 거다. 안정된 거다. 이런 얘기를 하는데. 음, 아닙니다. 그것도 금융적인 요인이에요. 앞에 두 요인은, 앞에 두 요인은 분명히 금융적인 요인이죠. 그렇죠. 금융이기 예. 예한이기니까요. 예. 그때도 마찬가지로요. 그때도 90대 초에도 어떤 일이 있었냐면은. 예. 사람들이 몰라서 그러는데. 80, 89년에 미국에서 저축 대부 조합의 파산이 750개 이상의 파산이 진행돼집니다 예. 네? 그래서 미국에 소위 말해서 경기 침체가 오죠. 예. 9 1년도에요 예. 그리고 일본이 90년도부터 이제 니까 그러니까 90년 전부터 자산 시장이 붕괴되기 시작하죠. 니케이 예. 지수 폭락하고 토지 가격이 떨어지 부동산 가격이 떨어지기 시작하죠. 아. 세계 1, 2나라에서 예. 세계 1, 2나라에서 그러니까는 소위 금융 위기가 음. 진행이 됐었던 거예요. 예. 그게 그게 이제 그러니까 대한민국에도 예. 영향을 미쳤다는 건데 예. 쉽게 얘기해서 우리가 최근에도 많은 사람들이 연준이 그러니까는 소위 말해서 금리 인상으로 전환을 하게 되면은 예. 그게 부동산 시장에 굉장히 어려움을 가할 거다 이런 얘기도 하잖아요. 그게 그렇죠. 왜 그러겠어요? 그게 금융에 금융하고 이게 연계돼 있기 때문인 거란 그렇죠. 말이에요. 예. 그러면은 우리가 우리가 흔히 부동산 시장에 이런 용어가 있습니다. 그 저기 영어로 된 표현을 한국말로 그대로 가면은 예. 영원한 그러니까 화폐 기계는 없다 예? 이런 말이 아하. 있는데 그게 예예. 무슨 말이냐면 있잖아요. 부동산 가격이 예를 들어서 100일로 던 것이 예. 200으로 올랐어요. 그런데 예. 200으로 올랐, 올랐다 하더라도 100만큼 가치가 올랐다 하더라도 예. 이게 팔아 가지고 예. 팔아 가지고 가치가 실현되기 전에는 이게 의미가 없는 거예요. 그런데 그렇죠. 예? 이걸 이걸 동시에 다 팔려고 하면요, 예. 100 올라간 걸 팔려면은 예. 그걸 받아주는 사람이 있어야 되는 거잖아요. 그렇지. 2 0 0에
2: 받아줘야 되지. 그 받아주는 예.
1: 사람들이 있어야 되는 예예. 거잖아요. 받아주는 사람의 그 원천은 뭡니까 소득이라고요. 예. 소득이 음. 있는데 그만큼 안 오르게 되면은 그걸 못 받아준다 이거죠 예. 그래서 우리가 소득 대비 그러니까이 자산 가치가 어. 너무 과도하게 오르면은 예. 이건 조정이 올 수밖에 없다고 이제 보는 거예요 아. 예 근데 아. 이제 문제는 그거를 처음에 이제 촉발시키는 요인은 예. 촉발시키는 요인은 그러니까는 지금 같은 상황에서 봤던 사람들이 아 이게 떨어지겠느냐 이렇게들 생각할 수 있죠 지금까지 관행적으로 쭉 이렇게 왔으니까는 근데 뭐냐면 세계 금융시장의 환경이 변하거나 예, 예? 그게 어디, 어느, 어디 바라서 터져 나올지 모르겠지만 예. 터져 나가게 되면 예. 금융시장은 순식간에 그러니까 굉장히 빠른 속도로요 경색이 돼버립니다. 그러니까 안전자산으로. 연착륙은
0: 없고 경착륙만 있다고 그러더라고요. 그렇죠. 예.
2: 어.
0: 그런데 여태까지 한국 부동산 보면은 소득이 오르지도 않았는데 다 받아줬지 않습니까? 그 오르는 거. 어, 그게 이제 아, 그다 보니까 아, 가계부채가 증가한 거죠. 아, 가계부채로 소득 예. 대신 부채로 그렇죠. 영끌해서 예. 근데 그게 지금 한계 온올수 있다 뭐그그 그 얘기는 그런 거죠. 그러니까 GDP 대비 지금 아, 그러니까 우리가 아,
1: 105% 가까이 될 정도까지. 렇지 증가했으니까요.
0: 예. 그 지금 그런데 거기다가 또 게다가 지금 중국 그 헝다그룹이 지금 거기가 네. 최대 부동산 개발회사잖아요. 네. 여기가 뭐 부채 규모가 350조 도 우리나라 1년 예산의 절반도 더 넘는다고 해요. 이게 지금 파산 위기라고 해서 이, 이 중국발 금융위기 또 오아서 한국을 지금 가뜩이나 우린 가계부채도 높아서 간당간당한데, 취약한데, 이게 좀 트리거가 방아쇠가 되는 거 아니냐 이 얘기도 하거든요. 그 예. 부분은 좀 어떻습니까? 저는
1: 사실 솔직히 아. 근데 헝다그룹에 대해서 예. 그 세세한 정보가 없기 때문에, 예. 그뭐 예를 들어서 그들의 어떤 어떤 재무구조라든가 이런 걸볼수 있는 저런 게 없기 예. 때문에, 예. 그 얘기하기에 조심스러운데요. 예. 제가 볼 때는 중 이게 이미 그러니까 시장에 노출된 거란 말이에요. 예. 노출됐어요, 이, 이 문제는요. 예. 노출됐는데 지금 정부라든가 시장의 반응들을 이렇게 봤을 때 보게 되면은 예. 중국 정부에서 이 문제를 예. 이 문제를에 대해서 그러니까는 전혀 검토가 없었겠냐 이거예요. 에홍다구를 예, 파산했을 경우의 시나리오에 대해서요. 예. 제가 볼 때는요, 중국 중국이 그 동안에 그러니까 기업들 부실 기업들 정리하는 방식이 예. 지난 그러니까 금융위기 이후에 정리하는 대표적인 방식이요. 어떤 거냐면은 이제 그러니까 주로 이제 은행들한테 많이 이제 대출 받은 기업들 같은 경우는 출자 전환 시켜가지고 그러니까 이제 소유주 바꾸는 거죠.
2: 예예. 소유주 바꾸는 방식으로 예. 이렇게
1: 예. 그랬는데 저는 이번에도 그러니까 이제 이번에 같은 경우는 대신 뭐냐면은 소유주한테. 소유주가 그러니까 예를 들어서 그 자산 개인 재산을 빼돌리지 못하게 예. 가능하한 그러니까 다 안재니까 저는 이제 그걸 저기 저~ 투입하게 할 거라고 생각이 들어요 예. 투입하게 하고 예. 그리고 나서도 못 막는 부분들은 예. 결국 은행 출자 전환으로 예. 출자 전환으로 그러니까 이 부분을 수습하려고할 거다. 예. 그런 방식이 그러니까는. 음, 음. 이제 그런 점에서 그다음에 이제 저는 우리 부동산 시장에 가는 거는요. 사실 처음에 제가 이제 주 처음에 좀 관심을 가졌던 것은 혹시 이 홍다 그룹이 한국 부동산에 얼마나 투자를 했는가 음. 만약에 많이 했다면은 그걸 처분을 해야 되니까는 예, 예. 예 현금을 확보하려면요그런데 예. 별로 제가 지금 제한된 정보를 갖고 있지만 그런 조짐은 많이 가, 투자한 음. 조짐은 안 보이기 때문에 예. 그런 점에서 저는 뭐 제한적이라고 봐요 어. 그 이렇게 보는 분도
0: 있습니다 뭐 제가 이제 예. 뭐최 교수님 앞에서 주름잡는 것 같아서 아니, 좀 그렇지만은 예. 홍다그룹이 어쨌든 아까 말씀하신 대로 그 소유 오너가 처분할 수 있는 건다 처분하고 나머지 이제 중국 정부가 뭐 공적 자금 같은 거 투입해서 이제 출자 전환을 한다고 하더라도 홍다그룹이 갖고 있는 부동산을 지금 막 떠리로 판다고 하거든요. 어쨌든 빨리 막기 위해서 뭐 절반의 가격에 지금 판다고 하는데 그럼 굉장히 많다면서요. 홍다그룹이 갖고 있는 중국 내 부동산이 그러면은 부동산 가격이 중국도 거품이 굉장히 꼈었는데 아까 말씀하신 대로 막우 쭉쭉쭉쭉 내려갈 수 있을 가능성이 있는 거 아니에요? 그럼 그게 바로 자산 가치가 이렇게 급격히 하락하면 은 네. 중국 내 금융위가 올 가능성으로 번지지 않겠느냐, 이렇게 해석한, 네. 그 분석하는 분들도 좀 있는데. 예, 네. 그
1: 인류가 있어요. 인류가 네. 있는 게 뭐냐면, 근데 이제 문제는 뭐냐면은, 그러니까 그게 이제 그러니까 소위 말해서 중국 정부가 네. 의도하지 않은 그러니까, 음. 자기들이 그러니까 는 예상하지 못했던 범위까지 그게 만약에 확산된다면 은 네. 예? 연쇄 효과를 전염 효과를 일으킨다면은 예. 그겠는데 그러니까 이래서 그게 시장에 그러니까 가격을 그러니까 큰 폭으로 계속 하락시키는 악순환 고리로 예. 트리거가 된다면 그겠는데그 예. 트리 중국 정부가 지금 부동산 가격을 어느 정도 그러니까는 안 저기 하향 조정하는 것을 예. 지금까지는 제가 볼 때는 그러니까 중국 정부도 묵인을 하고 예. 좀그 방향으로 좀 유도를 하려고 하는 것 같아요. 왜냐하면 부동산이 거기도 굉장히 그러니까 아니간 일반 서민들한테는 굉장히 부담스러운 대상이 돼버리고 그러다 보니까는. 체제 문제까지도 좀 그러니까요. 그러다 말했다. 보니까 그걸 하향 조정하는 하나의 저걸로는 사용하고 있는데. 예. 그걸, 그게 그러니까 중국 정부가 통제할 수 없는 범위로 우리가 그러니까 이게 음. 확산되는. 예. 음. 네? 이런 걸로 이제. 근데 그, 제가 아까 얘기한 게 바로 그겁니다. 은행에서 그러니까 대출해 준 것을. 예. 주식으로 그러니까 투자로 음. 전환시키게 예. 되면은. 예. 그 부분이 빠르게 그리데 그다음에 또 이제 안정이 될 수가 있다 이거죠. 음. 예.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 그럼 이제. 대안으로 좀 가볼게. 요 우리, 예. 우리, 뭐, 남 얘기가 아니고 우리가 중요한 거니까. <웃음> 예. 아까 말씀하신 대로 지금 우리나라 같은 경우에 국가부채 대신에 가계부채가 지금 잔뜩 그 부풀려졌단 말이에요. 예. 이걸 그럼 어떻게, 어떻게 해야 됩니까? 국가가 그럼 이걸 지금 와서 그럼 다시 다, 자, 그럼 다시 다 떠안을게 이렇게 해야 되는 거예요? 그럼 방법을 좀 대안이 어떤 게 있을지 좀 답답하거든요.
1: 저는 이 부분이 지금 상당히 우리 사회의 갈등을 지금 저는. 예. 이제 유발할 수 있는 하나의 이제 대안, 대, 이, 제가 이제 소개할 대안이요. 예. 어, 소개, 그 갈등을 유발할 수 있는 적이 있는데 그게 뭐냐면 이제 이런 겁니다. 만약에 우리가 부동산이 이제 경착륙을 음. 시작할 때. 예. 경착륙으로 진입하게 되면 은 상당히 후유증은, 어, 만만치가 않을 겁니다. 그냥 방치한다면요. 그냥 시장, 예. 시장 방식으로 그냥 내버려둔다면요. 예. 악순환 고리가. 쉽게 얘기하면 일본 같은 경우를 생각하면 돼요. 예? 그런데 일본은 굉장히 악순, 굉장히. 꺼죠 그냥. 그러한 예. 거죠. 예. 근데 그게 문제는 굉장히 오래 가잖아요. 예. 오래 가는데 우리는 지금 뭐냐면은 이게 그러니까 대출이 나간 규모만큼 예. 그이 침체 기간도 길어요. 기간도 비례해요. 예. 예 그런 점에서는 음. 더 악성이라고 생각하는데 예. 우리가 더 악성이라고 예. 생각하는데 근데 문제는 이거를 이제 그러니까는 우리가 어 그런 경착륙을 그러니까 좀 완화시키기 위해 가지고 예. 완화시키기 위해서 그러니까 개입을 한다고 할때 예. 개입을 한다고 할때 이제 거기에 대해서 우리 사회 속에서 소위 말해서 부동산, 어, 그, 소유를 하지 못하시는 분들. 예. 이분들이 굉장히 그러니까는 그, 그런 감정을 갖고 있어요. 정서를 갖고 있는 게 뭐냐면은 그걸 왜가 거기서 개입을 하느냐. 자기들이, 예. 자기들이 돈 벌려고 이렇게 투자를 한 건데. 그 떨어지게 놨더라 예. 폭락하게 놨더라 예. 이런 이제 그 정서가 꽤 있어요. 꽤 존재해. 그런 얘기 하는 분들 많습니다. 예, 그러니까요. 꽤 많아요. 예. 예. 그래서 그걸 위해 그러니까는 가격 하락을 그러니까 그 한다거나 그 사람들을 위해 구제를 해주려고 하니까. 예. 이렇게 이런, 네. 이런 게 있는 거예요. 그런데 예. 이게 우리나라 보게 되면 어 자가 주택 비율이 한 절반 절반 정도 이렇게 나눠져 있는데, 예. 그래서 이게 굉장히 사회적인 어떤가나 갈등을 이제 그러니까 유발할 수 있는 음. 이 부분인데 문제는 제가 이제 그럴 때마다 그럽니다. 그런 얘기를 합니다. 그런데 그 심정은 이해를 하는데 이해를 하는데 적어도 그러니까는 그이뭐투기성 저기 저관게 아니라 자기 그러니까 국민 주택 규모에서 1 주택을 음. 가하는 그러니까 이런 사람들에 대해서. 이거에 대해 대해서 그러니까 정부가 그러니까 어떤 하나의 정책적인 처방을 하는 것에 대해서 예. 이것까지 그러니까 수용을 못 한다면은 못할못 했을 때 문제는 뭐냐면 집이 없는 사람들의 저는 일, 일자, 당신의 일자리도 없어질 수 있습니다. 예. 왜냐하면 네. 경제 침체로 빠지게 되면요. 예. 경제 침체 빠지게 되면 그러니까는 이게 그 여기서부터 자유로운 사람이 한 사람도 없어요. 예. 대한민국 국민들은요. 그러니까요. 경제가 그러니까는 곤두박질 치게 될 거기 때문에. 예. 그러면 이제 그러니까 뭐 일자리도 영향을 받을 수도 있기도 하고, 예. 소득의 후퇴가 음. 올 수도 있고요. 예. 네? 그런 점에서 그거를 그러니까는 집이 없다고 해가지고 나는 피해가 없다. 집값이 떨어질 때. 이건 아니라는 얘기죠. 아. 그래서 이제 그거를 어느 선에서 그러니까 우리가 이거를 그러니까 어, 개입을 해야 되느냐에 대해서 예. 사회적인 적어도 그러니까는 이 컨센서스를 만들어내는 것이 예. 저는 차기 정부에 굉장히 중요한 하나의 저거라고 봐요. 예. 그래서 저는 제 개인적인 생각으로는 예. 적어도 그러니까 국민주택 규모의 일주택자에 대해서는 예. 일주택자에 대해서는 정부가 그러니까는 소위 말해서 어 이게 그 개입을 해도 개입을 해도 괜찮을 저는 저기 저 개입을 해야 되지 않느냐. 음. 그래서 최소한 경착륙의 그 폭을 그래도 저는 폭을 줄여야 되지 않느냐. 예. 예? 하는 음. 것인데요. 음. 그 방법이 제가 흔히 얘기했던 과거부터 한 10년 전부터 했던 한국판양적하나인데 음. 쉽게 기하면 이런 거죠. 어, 어떤 어 분이 한한5한 한한 5억 원짜리 이 집을 하나 갖고 있어요. 예. 집을 갖고 있는데 예. 그 중에 그러니까 만약에 그래서 한뭐1 2억 정도가 예. 대출을 받았어요. 예. 대출을 갖고 있을 있을 때. 이거를 그러니까 예를 서 이제 그러니까 우리가 주택금융공사라든가 아니면 뭐 지금 뭐 일부 주자들 대선 주자들 같은 경우는 새로운 그러니까 주택금융 기구를 만들자 그랬는데 예. 그걸 그 속에서 그러니까는 에, 거기서 인수를 하는 거죠. 제가 이제 은행에서 음. 신한은행 같은 뭐 s 은행에서만약에 1억을 대출받은 집이에요. 예. 근데 그걸 네. 못 갖게 되겠어요. 그러니까요. 아. 게 예. 집값이 떨어지고 그랬는중 예. 예. 그때 뭐냐면은 이거를 그러니까 그그 그 주택금융공사에서 인수를 하는 거죠. 예. 그럼 예. 채무채권관계가 나하고 주택금융공사하고 은행하고 관계가 바뀌는 거죠. 예. 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 바뀌면서 그다음에 이제 은행의 관계가 됐 때는요. 은행이 못 갚으면 차업을 해가지고 경매 처리해서 넘겨버리잖아요. 처리해 버리잖아요.
2: 처리해버리잖아요.
1: 예. 예. 그럼 나는 이제 집을 잃어버리게 되고 예. 어더 남는 돈만 나는 회수를 하게 되는 예. 이런 식인데. 근데 주택금융공사에서 했을 경우에는 음. 주택을 그러니까 다시 이제 장기 임대로 이제 전환시켜 주는 거죠. 장기 공공임대로요. 장기 공공임대로 내 거주 주거 조건은 그대로 확보를 하면서 확보하면서 그러면서 뭐냐면 나는 그내 돈목도 해소받을 수 있으니까는. 그러니까 그걸 가지고 해소받게 되면은 나는 이제 주택 소유자에서 임대자이 바뀌는 것뿐인 거죠 아, 그 대신 아하. 주택을 그러니까 쫓겨나는 건 아니죠 예, 예. 그 조건을요 아. 그렇게 되게 되면 그 주택이 시장에안 나오기 때문에 예. 주택가격을 그러니까 하방압력을 좀 줄일 수가 있다는 얘기죠 예. 예, 예. 음. 그렇게 해가지고 경착륙의 정도를 좀 그러니까 최소화시킬 것이냐 예. 아니면 그냥 그러니까 방치해가지고 진짜 진짜 경착륙으로 악수단으로 갈 것이냐 음. 하는 부분이 저는 사회적인 그러니까 우리가 어쨌든 간에 좀 합의가 합의를 만들어내야 되는 부분이 있다 이거입니다
0: 아까 말씀하신 그 금융 주택 금융공사의 뭐 이런 부분은 제가 들어보니까 제가 그 프랑스 프랑스가 아마 그런 제도로막 채택하고 있다고 제가 언뜻 들은 것 같아요. 그런데 지금 말씀하시는 거 들어보면은 그 지금 가계부채이 부동산 부동산이 우리 경제를 굉장히 지금 말씀하시는 것보좀 약간 겁나거든요. 그 뇌관이 될 가능성이 그렇게 큰 겁니까? 혹시요? 실제로?
1: 예. 그 그러니까 사람 사람들이 그러니까 예를 들어서 그 시장의 분위기가 예. 부동산에 대해서 그러니까는 어 이제 그 호시열이 끝났다 예. 하는 심리가 형성되기 시작하면요. 그게 그러니까 예. 어느 곳에서 촉발이 되든 예. 심리가 형성되기 시작하면요. 어 그러다 보면 이제 그때부터 이제 그러니까 이게 소위 말해서 그 반대 방향으로 작동을 할 수가 있다는 얘기인 것이고요 예, 예. 그 타이밍이 그러니까 정확하게는 그러니까 족집게처럼 얘기하기는 힘들지만은 예. 그게 그러니까 대외적인 금융 환경으로 해서 생길 수도 있고 예. 예를 들면 지금 이제 우리가 국가 채무들이 지금 급증을 한 상황 속에서요 예. 어~ 지금 주목을 해야 될 부분은 개도국들 같은 나라들입니다
2: 음, 예.
1: 개도국들이 선진국들만큼 그러니까 이번에 코로나 재난과 하면서 국가 채무가 굉장히 증가했어요 예. 증가했는데 이들 여기는 금리가 높다 보니까는 이자 부담이
0: 굉장히 아, 높아요. 아유, 근데 지금 아유 오늘도 항상 그최교수님 모시면 시간이 부족합니다. <웃음> 예. 그 못다 하신 말은 이번 주 경제쇼 플러스에서 예. 다시 한번좀 모실 테니까 그때 좀 다시 한번 해주시고 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.